0: Siemano, witajcie. Z tej strony Patryk, Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk. Dzisiaj tak trochę na odwrót się przedstawiliśmy, tak jak yy, nigdy Ponieważ nikt nie wie tak naprawdę, jak się nazywa który z nas Haha, <śmiech> żeby było śmieszniej No to jest ciekawe, bo póki nie ma kamer, no to tak naprawdę nie wiadomo, kto jest Mateusz Kaczmarczyk, a kto jest Patryk Bójcik No niech zgadują A że swoich socjali jeszcze nigdzie nie wstawialiśmy, prywatnych, no to niech się bawią <śmiech> Let <śmiech> the game begin Pogadamy sobie dzisiaj trochę, jak to zawsze y, mowa o filmach, trochę o muzyce, może jakąś ciekawostkę dla was dostarczymy. No to Mateuszu, drogi, co przygotowałeś dla naszych słuchaczy?
1: Ja przygotowałem dzisiaj 12 gniewnych ludzi oraz y, Lane Del Ray pierwszy album Born to Die, czyli starocie, absolutne starocie, ponieważ w tym drugim przypadku mówimy o 2012 roku, a w tym pierwszym przypadku mówimy o 1957, czyli naprawdę starocie.
0: Strasznie zaskoczyłeś tymi starociami, ale to dobrze, bo zazwyczaj ja takie wybieram. Ja w miarę dzisiaj świeżo, bo mówić będę o filmie Pasażer numer 4, czyli film w reżyserii Joa Pena, który pojawił się na Netflixie i który możecie oglądać już na Netflixie. Oraz o powrocie powrocie kasty z Don Guralesco na nowym kawałku, gdzie moim zdaniem jest co sprawdzać, jest co słuchać, ale to za chwilę sobie o tym porozmawiamy, bo oprócz tego, że kasta powrócił, to mam nadzieję, że wróci tutaj taki ciekawy Reborn w rapie. To może zaczniemy od twojego starocia z 19... tak, 1957?
1: Tak, dobrze doskonale. <laughs> Bardzo dobrze pamiętasz. Film 12 Gniewnych Ludzi. Um, przypomniałem go sobie, ponieważ ostatnio mu Mój znajomy pytał mnie, na szybkości znajdźmy jakiś fajny film, żeby można było go obejrzeć, ale żeby nie to, co wszyscy inni polecają, no to ja szybko poleciałem sobie na swoją listę ulubionych filmów na Filmwebie i znalazłem bardzo wysoko 12 gniewnych ludzi. Poleciłem mu, on go znalazł. On jest w legalnych i nielegalnych źródłach dostępny w Polsce z lektorem, bez lektora, z napisami, bez napisów i zaraz po tym, jak się skończył, to powiedział, że bardzo, bardzo mu się podobał. Film ma status absolutnego arcydzieła, 8 i 7 na Filmwebie i no cóż, broni się. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Uważam, że jest taka, jest taka teoria, jak, jak rozróżnić dobry film od filmu, który aktualnie się podoba albo aktualnie jest modny. Otóż wielkie dzieła po prostu bronią się z czasem. Jeśli następne pokolenie wspomina jakąś książkę, jakiś film albo jakieś dzieło muzyczne albo w ogóle jakieś dzieło kultury i kolejne i kolejne i następne i następne pokolenia przekazują sobie wiedzę o danej dziele kultury, to znaczy, że rzeczywiście jest o czym mówić i ona się po prostu broni. Ten film jest jednym z tych filmów. To jest bardzo krótki, trwający półtorej godziny dramat ym, sądowy, który w całości dzieje się w takim malutkim, bardzo dusznym, nowojorskim pokoiku, w którym naradzają się przysięgli. Yy, dobrze mówię? Przysięgli. To są w Stanach Zjednoczonych kwestia sądowa. Tak, dokładnie. Siedzą przysięgli. Siedzą sobie dwunastu tak. przysięgłych, którzy mają zdecydować o losie danej osoby. Sprawa dotyczy morderstwa popełnionego przez młodego człowieka. Zgodnie z prawem amerykańskim tamtejszym chodziło o to, że jeśli przysięgli nie są w 100% przekonani, to kara śmierci nie jest nałożona. Musi być jednogłośne, jednogłośne głosowanie. Dokładnie. Słowo jednogłośne mi uciekło. Jednogłośne głosowanie na tak. W ogóle szybciutko widzimy na samym początku filmu tylko i wyłącznie, że jest młody chłopak, że jest sędzia. Niech zbiorą się teraz przysięgli i zdecydują. I Wszyscy są na tak. Winny, 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 z wyjątkiem jednego gościa, granego przez Henry'ego Fonda, który po prostu mówi: Nie wiem. Nie mówi, że tak, nie mówi, że nie. Mówi, że nie wiem, bo nie otrzymał wystarczającej ilości dowodów. Oczywiście na samym początku wszyscy są oburzeni, przecież słyszałeś: zabił nożem, takiego noża się nigdzie nie da dostać. Bla bla bla. Wszystko teoretycznie wskazuje na winę, i cały trik polega na tym, w tym filmie, że Henry Fonda, bohater przez niego grany, Stopniowo przekonuje, a raczej próbuje przekonać do siebie kolejnych przysięgłych, odtwarzając cały przebieg sprawy. Są momenty, w których na przykład zaczynają w tym małym dusznym pokoiku mierzyć kroki, porównywać to z czasem oraz porównywać ze zeznaniami sąsiadki, która podobno słyszała coś o tej i o tej godzinie. Jest to... Bardzo ciekawe spojrzenie na kryminał, ponieważ nie ma tu wielkiego detektywa, nie ma tu wielkiej sprawy. No i przede wszystkim po raz kolejny, mówiłem o tym kilka razy, mam bardzo ciepłe skojarzenia z filmami, które dzieją się w jednym pomieszczeniu, filmami teatralnymi. Odnoszę wrażenie, że ten film i gdzieś tam mi się w pamięci bije po głowie fakt, że on zaczynał jako sztuka teatralna, a później został przerobiony przez Linzeja Lumeta, reżysera, na film. Ten sam reżyser kilkanaście lat później stworzył bardzo, bardzo dobry film teatralny, inny, o którym możliwe, że kiedyś powiem, i to jest Pieskie Popołudnie. Ja oczywiście nawet nie będę mu podawał oceny filmu, ponieważ tego typu stare klasyki, czy powie się 10, 9, 8, to nie ma żadnego znaczenia. Film po prostu do dziś jest pamiętany, do dziś ma status kultowego i do dziś ma status z arcydzieła, jest szybki, jest lekki, sprawnie zagrany i absolutnie można go obejrzeć w nocy, o północy, jak i w środku niedzielnego, leniwego przedpołudnia, kiedy nie ma się za bardzo co robić.
0: Jak sprawdziłem sobie, jest to dramat sądowy, możesz mi powiedzieć czym charakteryzuje się taki dramat sądowy? W sensie czy to rzeczywiście każdy dramat sądowy
1: jest osadzony w jednym pokoju tak jak te przedstawienia teatralne w telewizji? Otóż nie. Dramatów sądowych, zwłaszcza w amerykańskim kinie jest ogrom. Szczególnie w amerykańskim kinie jest to popularny gatunek, ponieważ jest ta cała obecność tych przysięgłych oraz rola adwokata jest trochę inna niż na przykład w polskim systemie sądowniczym, ponieważ tam elementem jest taka gra, przekonanie właśnie tych przysięgłych, nie tylko fakty, ale także właśnie Charyzma i na tym polega ta druga część tego określenia, czyli dramat. Nie jest to krymina do samego końca. Sprawa owszem jest, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby dramatyzować, rozdramatyzować całą zbrodnię. Dramatem sądowym paradoksalnie jest film, który jest bardzo popularny w Polsce, Adwokat Diabła z Keanu Reevesem i Alem Pacino. No dobra, w porządku. Pytać o cenę, tak jak powiedziałeś,
0: nie będę pytał. Jeszcze takie krótkie pytanie przed przejściem do mojego filmu. Czy warto wracać do takich, takich starocie? Myślisz, że
1: takie starocie znajdą ujście u dzisiejszej młodzieży? Kilka razy się nad tym zastanawiałem, czy rzeczywiście stare filmy się bronią. Uważam, że są oczywiście filmy, które niestety... Są aspekty filmów, które potrafią trącić myszką na przykład Efekty Specjalne. Jednym z takich sławnych filmów, które kompletnie się zestarzały choć są kultowe, to jest Nosferatu. Nieautoryzowany film o Drakuli, nie? Niemiecki film niemy, ekspresjonistyczny. Byłem kiedyś, dwa, 3 lata temu w kinie studyjnym, gdzie puszczali ten film i widownia się po prostu śmiała. A był to horror. I to był horror, który przeraził całe pokolenia ludzi w okresie, on bodaj, że powstał chyba w okresie międzywojennym? Ja go doceniam. Ale ludzie się niego śmiali.
0: Możliwe, że każdy film ma swój czas, to też tak, tak jest. Dlatego, czy... W sensie tworzy się kiedyś jakaś ikona, ona może być uznawana przez lata, już jakby po premierze, po tym całym boom, ale ta ikona w czasie swojej premiery i tego boom miała kompletne inne znaczenie niż teraz, prawda? Ten
1: durszlak krytyki jest dużo drobniejszy i dużo mniej przez niego przechodzi z czasem. Starsze pokolenia albo fani na przykład kina nie powinni patrzeć na to, czy im się ten film podoba, tylko powinni wcześniej obejrzeć ten film po raz kolejny i nałożyć sobie trochę takie okulary... Filtru? filtr
0: coś takiego?
1: Tak, tak, trochę taki, ale filtr nie różowy, tylko filtr krytyki. Dzisiejszych czasów. Dzisiejszych czasów. Wiele filmów broni się. No, 12 gniewnych ludzi dostałem potwierdzenie od znajomego, który nie ogląda czarno-białych filmów. W dupie je, a w ogóle nie obchodzi go, to nie zna się na kinie, a kupił to. Więc należy po prostu być trochę bardziej krytycznym, ale to dla mnie, to jest według mnie dobra cecha. Bo jednak mamy kilku takich wielkich kompozytorów. Mozart, Beethoven, oni do dziś są odkrywani. I ludzie mówią, wow, to są naprawdę dobre kurwa kawałki. Niektórzy, nawet hip-hopowcy, potrafią do takiego starego kl klasyka z XVII wieku się cofnąć i zrobić z niego dojebany bit I to się, do dziś się broni. Ale nie zapominajmy, że kompozytorów w Wiedniu XVII-wiecznym, wtedy, kiedy tworzył Mozart, to było kurwa tyle co mrówków w krzykni, tylko na podwórku. I oni wszyscy są zapomnieni. I powiem Ci, kiedyś odkryłem sobie taką listę zapomnianych kompozytorów, i wiesz co, chyba to chyba dobrze że za o nich zapomniano, bo to byli po prostu bardzo przeciętni kompozytowie. no przeciętniacy. No.
0: Myślę, że przejdziemy sobie płynnie do filmu, w którym jedną z głównych, jednym z głównych aktorów jest pani Anna Kendrick. Czy wiesz, kim jest pani Anna Kendrick?
1: Ja wiem, kim jest pani Andra Anna Kendrick. To jest ta, która śpiewała z kubkami oraz ta, która śpiewała dla filmu Trolle, filmu animowanego z Justinem Timberlake'em. Ogólnie dziewczyna bardziej kojarzona, Pitch Perfect Film też mi się kojarzy. Taka radosna, różowiutka, jaśniutka, wesoła dziewczyna.
0: I pamiętaj, że ta dziewczyna wystąpiła w, w serii filmów, które były falą westchnień młodzieży moich czasów przynajmniej. Mówię tu o Zmierzchu. Nie wiem czy pamiętasz zmierzch.
1: Pamiętam, ona była tą
0: koleżanką tak, dokładnie, ta. więc każdy panią Anne Kendrick zna, ja uważam osobiście, że ta aktorka ma bardzo przyjemną twarz i tak pasuje do filmów jakby bardzo dobrze mi się z nią ogląda filmy. czuję, że to jest taka aktorka ze Stanów Zjednoczonych, wiesz no co to chodzi? jest taka dziewczyna feeling. z sąsiedztwa tak, 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 dokładnie ale oprócz tego mamy Daniela De Kim, który, którego możemy znać z serii Lost yy, Zagubieni, no i mamy jeszcze pana Shamlera Andersona i Tony Collette yy, mowa tu o filmie pasa pasażer numer 4, tak jak powiedziałem na początku podcastu. Z firmami, które odbywają się gdzieś tam w kosmosie, myślę, że można je zadokować trochę w innej gałęzi kultury filmowej, bo według mnie te filmy mają taki swoisty klimat. Ten klimat domaga się czasami właśnie takiego osobnego traktowania. Jedno co o filmie Pasażer numer 4 mogę powiedzieć, nie chcąc spoilerować i nie do końca wam mówić o co w tym filmie chodzi, powiem tyle, że w statku, który sumuje przy misji lądowania na Marsie. W tym starszym statku pojawia się pan, który, którego tam nie powinno być z poprzedniej misji. Jest ranny i z nim będzie bardzo duży problem. Ale czemu do tego filmu przeszedłem, bo powiem Ci szczerze, Mati, że słuchałem i oglądałem go tak, tak jak się takie filmy ogląda. Po prostu nie miałem co innego do znalezienia. Akurat on się podwinął pod palcem na pilocie. Mhm. Sprawdziłem go dlatego, że brakowało mi dawno no, tego klimatu właśnie, takiego trochę odosobnienia w filmie. W filmie Pasażer numer 4 w pełni odczułem to. Czuć, że ci goście, którzy są na tym statku, są rzeczywiście sami, czuć oglądając ten film, że są daleko bardzo od domu i czuć takie napięcie, pomimo że w filmie nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Nie dzieje się tam, nie wybucha ci nagle statek, nie przechodzi ci kosmita przez sufit, ale mimo wszystko gdzieś tam pośród takich wrzuconych tekstów na temat badań tego, co jest na Marsie. Oczywiście śmieszny gadek na zasadzie, że jeden z głównych bohaterów studiował na Harvardzie, drugi na Yale i takie, wiesz, dorzucanie sobie wrzutek, hejtowanie siebie trochę nawzajem. To pomimo tej całej otoczki takiego kulturalnego świata ludzi wykształconych gdzieś w statku daleko miliony lat świetlnych od ziemi, czuć napięcie, co zaskoczyło mnie w tym filmie. Myślałem, że będzie to taki nudny, usypiający tytuł. Czy go polecę? Myślę, że tak, chociaż powiem szczerze, że nie każdemu ten film się spasuje. Na pewno nie jest to film, gdzie będzie non-stop akcja. Ale będzie to film, w którym będziecie mogli trochę odpocząć właśnie od tych filmów akcji. Trochę odpocząć od takich Marvelowskich produkcji, DC produkcji i tak dalej. Trochę przypomina mi Apollo 13. Nie wiem, czy pamiętasz ten film z Tomem Hanksem.
1: Pamiętam. To jest w ogóle biograficzny film o locie w kosmos. Czyli mówisz, że realistyczny. Właśnie. Bardzo realistyczny. Tak mi się wydaje. Chciałem o to zapytać, bo słyszałem, że tam... Twórcy bardzo twórcą zależało na tym, żeby film realistycznie odwzorowywał naukę na takim poziomie, na, tym, na jakim tylko mogli. Punktem zwrotnym, podobno jest bardzo ciekawy szczegół, który wiele filmów pomija, że słońce w nim jest białe, ponieważ w rzeczywistości słońce jest białe a tylko u nas na ziemi wygląda na żółte.
0: Jest żółte. Tak, jest tak w tym filmie, to ci mogę potwierdzić. Mogę też jeszcze dodać a propos takich realistycznych rzeczy, że w pewnym momencie w filmie pada pewien moduł, o którym nie chcę dokładnie mówić i naukowcy, ci bohaterowie w filmie, mm -hmm. posługują się takim językiem, który czuć, że nie jest na siłę wymyślonym pod to, żeby po prostu był. Tak zwany technobełkot. Tak, wydaje mi się, że dużo z tych rzeczy, które powiedzieli, mogą być prawdziwe. No, Ja nie jestem po Yale, nie jestem po Harvardzie, więc nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale wydaje mi się, że dużo z tych rzeczy jest prawdziwych. Samo wnętrze statku daje takie odczucie, jakbyś był w muzeum.
1: Um, bardzo... Nie jest to... zrobione sztucznie mm -hmm. To nie jest na siłę sci-fi Tak, dokładnie A ty jesteś ogólnie fanem tego typu filmów Bo jest, jest kilka, kilkanaście filmów Które próbują być realistycznie Realistyczny pokaz lotów kosmicznych Przekazać Interstellar, Moon, Sunrise Czy nawet Odyseja Kosmiczna 2001 Ty w ogóle kojarzysz mniej więcej Tego typu dziwaczny podgatunek Realistycznego science fiction?
0: kojarzę ten podgatunek. Fanem tych filmów jakoś specjalnie nie jestem. Myślę, że powodem tego, że sprawdziłem właśnie Pasażera numer 4 i w ogóle też Apollo 13 i chyba Interstellar oglądałem jeszcze jak pracowałem w kinie. Myślę, że powodami do sprawdzenia tych tytułów było to, że mam gdzieś z tyłu głowy taki pomyślunek, że oni są poza ziemią, nie? To jest miejsce, do którego my nigdy nie dotrzemy. Po prostu ciekawi mnie to, jak reżyser jak w ogóle cały film przedstawi widzowi ten cały zabieg bycia poza ziemią i takiego odosobnienia. Gra aktorska w filmie Pasażer pokazała mi, że można i to się udaje.
1: A jak tam Pani Kendrick, dziewczyna z sąsiedztwa?
0: Dziewczyna z sąsiedztwa, super. Gra taką dziewczynę, która jest właśnie tą studentką z Yale i jest taką studentką, która jest, pomaga temu dodatkowemu pasażerowi na gapę w jego rekonwalescencji, ale tuż po Danielu de Kim zagrała najlepiej. Top.
1: To w takim razie ocena?
0: Sam nie wiem, jak to ocenić. Wiesz, dla mnie te filmy są oglądane raz na jakiś czas. Niech będzie siedem, mm -hmm. niech będzie siedem, niech 7. będzie siedem. Mocne, może nie, ale 7.
1: Aha, dobra, to w takim razie czy
0: zgodzisz się na 6 i 8? 6 i 8 może być. No. <grym> no dobra. 6 i 8 może być.
1: Okej, okay, w takim razie przechodzimy do działu muzycznego. Podróż w przeszłość nie tak odległą, ale jednak przez niektórych zapomnianą. Born to Die album z, z początku 2012 roku, wydany dla wykonawczyni, która później okazała się być bardzo kontrowersyjną osobą i straciła dużo szacunków w półświatku muzycznym. Lana Del Rey Do tej pory go traci I może nie tyle traci, co ciężko jest jej odbudować Ten kredyt zaufania, który jest dawany każdej nowej gwieście. Otóż zostawiając tę kontrowersję Możliwe, że później jeszcze porozmawiamy o samej Lanie Del Rey Pamiętam jak album Born to Die wyszedł w 2012 roku Jeszcze wtedy byłem podpięty do tak zwanego MTV I do Vivy i do For Fun TV Czyli kanałów muzycznych Video Games to był teledysk, który promował cały album i single bardzo mnie mile zaskoczył ten utwór i jeszcze milej zaskoczyło mnie fakt, że cały album ma podobną stylistykę. On na początku miał dobre recenzje, później nagle, jak zrobiło się zamieszanie wokół Lana Del Rey, to się to niestety odbiło na ocenie samego albumu. Album ma bardzo duży rozstrzał. The Guardian dał mu 4 na 5, ale za to Rolling Stone, który bardzo łatwo łapie dramy, dał mu tylko 2 na 5, co w świecie muzyki to jest bardzo mało. I ja też o nim troszeczkę zapomniałem, o tym albumie, ale w, gdzieś tam zawsze w tle słyszałem opinie Producentów muzycznych, głównie producentów związanych ze współczesnym metalem, którzy, gdy pytani byli i do dziś o dziwo, są pytani o ich ulubiony niemetalowy album, to zawsze gdzieś tam, to Born tutaj wymieniają. Jest to y, album, który stworzył swój własny podgatunek muzyczny, taki jakby indie pop ale czerpiący z gatunków, których nikt za bardzo nie chce chwycić, czyli tak zwany sadcore. Pojawiły się oczywiście niektóre albumy wcześniej i później, które niby tam można byłoby przypisać do tego dziwacznego podgatunku sadcore, czyli smutny core. To jest trochę nawiązanie do Amerykany lat 60. troszeczkę Sinatra, American Graffiti, troszeczkę Hollywood.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że Lana Del Rey to dzisiejszy znak tamtejszych czasów, ona nawet swoją stylówką przypomina dziewczynę z tamtych no czasów. No
1: tak, i ten, i ten pseudonim Lana Del Rey miał niby upuszczać oko, zostawiając czym on się wzorował. Ja jestem absolutnie cały czas zauroczony i zaskoczony jakością produkcyjną tego albumu. To jest album ewidentnie dla snobów produkcyjnych. To jest album, który jest z taką pieczałowitością przygotowany. Ktoś, kto go chwycił, bo wiesz jak to jest, teraz wchodzić... No na pewno sama Lana nad nim na, nie pracuje. No, na stówę. <laughs> ale ten, ta osoba, która to zrobiła, podobno to był Emil Haini, to był jego tak zwany love child, czyli projekt który gdzieś z tyłu głowy zawsze chciał stworzyć i w końcu się nadarzyła okazja bo jest każdy utwór jest tak szczegółowo przygotowany jakby nad nim bity miesiąc siedział dokręcał, doprecyzowywał każdy jeden element ci którzy nie wiedzą na czym polega produkcja muzyczna zwłaszcza produkcja pop nie wiedzą że tak naprawdę pomiędzy tym co słyszymy z gównianych głośniczków czyli wokal, perkusja i główny motyw, syntezator gitarka czy cokolwiek dzieje się mnóstwo rzeczy, których na pierwszy rzut ucha nie słyszymy, ale które wpływają na całkowity wydźwięk albumu. Ja polecam ten album nawet nie dla osób, które chcą usłyszeć dobrą muzykę, choć to są bardzo dobrze napisane utwory, tylko po prostu absolutne mistrzostwo produkcyjne.
0: Wiesz, czemu jestem zaskoczony tym, że powiedziałeś, że cały album Burn to Die miał problem z pozytywnymi opiniami, że były to opinie mieszane? Summer Time Sadness od Lany był mm -hmm. takim Hit Wanderem przez jakiś czas. Nie spodziewałem się, że cały album aż tak źle poszedł, skoro Summertime Sunness" pamiętam, że grało cały czas, wszędzie. Mm -hmm, mm -hmm. Ja pamiętam, że to było po prostu cały czas wszędzie, potem chyba był jeszcze remix tego, który też był cały czas wszędzie. Bałem się wtedy, że to będzie naprawdę One Hit Wonder, bo uważam, że ta artystka ma predyspozycję, jeżeli chodzi o dobre wykonywanie muzyki, ma taki swój sznyt, niepowtarzalny, co czasami u dzisiejszych artystów jest gdzieś zatracane. Nie każdy artysta ma ten taki swój sznyt, że powiesz, aha, to jest Lana Del Rey, no tak, nie? Tego, tego się jej nie da odebrać. Ona brzmi jak tylko ona i nikt inny. Nie pamiętałem tego albumu aż tak dobrze. Fajnie, że go w sumie przypomniałeś. No i Summertime Sunness to jest taki kawałek, duże porównanie, ale myślę, że na miarę dzisiejszych czasów, bo jeżeli jest wiele kawałków z lat 90. które nigdy nie umrą, jakaś typowa radiostacja prywatna jak puści Nothing Else Matters Metaliki to nic się nie stanie, bo to po prostu tak jest. Myślę, że to duże słowa, ale myślę, że gdzieś Summertime Sunness można wliczyć w ten kanon, bo czy tego go puścisz dzisiaj na wakacjach, czy tego pójdziesz za 5 lat na wakacjach, nadal wszyscy będą wiedzieć, że to jest
1: ten kawałek. To jest dobry kawałek jak już, jak się impreza już powolutku kończy ogniskowa nad zajebistą plażą. Taka trzecia trzydzieści w wakacje.
0: No tak, dokładnie. Jak oceniasz Born to Die? Tak jakbyś ty miał ocenić, bo oceny są
1: mieszane, a ty jakbyś miał ocenić? I daję mocne 7,5, żeby nie powiedzieć 7, U, i 7,7. Nawet 7,7. ,7. Ja zawsze go bronię i zawsze go przypominam i zawsze upieram się jak snop, żeby wysłuchano do końca, bo tam na samym końcu są równie dobre kawałki, co na początku. No to super. Całego albumu mówię, musiałbym przesłuchać ja pamiętam Summertime,
0: Sunness. Jeżeli miałbym oceniać na podstawie tamtej twórczości, lany, pewnie dałbym dosyć wysoką ocenę, ale to tak jak mówię, ze względu na to, że wszędzie to grało i strasznie kojarzyłem ten kawałek. Właśnie to też jest moim zdaniem problem, znaczy był problem, bo teraz mamy Spotify, nie? Ale mhm. problem radia wtedy, nie? Że wystarczy, że radio cię bombardowało jednym kawałkiem przez, nie wiem, cały dzień i to by siłą rzeczy w pewnym momencie był taki moment, że o, okej, okay, coś nowego, potem o, to jest całkiem fajne, a potem kurwa, mam tego dosyć. Dużo się z tym spotkałem, jak pracowałem i radio gdzieś tam cały czas w tle działało. Na, Na szczęście teraz mamy Spotify. Mam nadzieję, że młodzi ludzie będą korzystać z tego dobrze. W sensie, wiesz, że tego nie ludzie używają tego, żeby puszczać muzyki, no nie? Ale nie wiem, czy ludzie są świadomi tego, że Spotify czy Tidal, czy w ogóle każdy streamingowy Soundcloud, gdzie są też artyści undergroundowi Mixcloud to są niesamowite bazy, jeżeli chodzi o muzykę i można tam szukać i szukać i
1: szukać i jeszcze raz szukać powiem tylko tyle, na Spotify znalazłem mszę Bacha, to już tam chyba kurwa wszystko jest dosłownie, yy, muzycznie Dobra, jedziesz?
0: Yy, ja jadę muzycznie kojarzysz kawałek yy, peryferiach Kasta, skład. Tak, uu, Góralesko uu. i No to mamy powrót. Słuchaj, mamy powrót pana Gurala i pana Kasty we wspólnym singlu. Kawałek, który się nazywa Maradona. Miał premierę 29 kwietnia, więc idealnie przed majówką. Gural jest Guralem, Jeżeli chodzi o nawijkę, Kasta jest Kastą w nowym wydaniu, totalnie mi się wydaje. I co ciekawe, chłop. Paki wrzucili się na drillowy beat, mocno nowo, na, znaczy mocno angielski drillowy beat, co zresztą słychać ze swoich źródeł też wiem, że Kasta ostatnio gdzieś tam się szuka po tych angielskich zakamarkach Drillu. Ja osobiście przyznam, że chyba to jest jeden z niewielu strzałów ostatnich starych raperów powiedzmy sobie w cudzysłowie, którzy się świetnie odnaleźli w Drillu. Głos Górala i głos Kasty usłyszeć znowu jeszcze w nowoczesnym wydaniu, to jest jak ten słynny tekst internetowy. To jest coś, o co
1: nikt nie prosił, a każdy potrzebował. <śmiech> Ale to bardzo ciekawe, co mówi bo też kiedyś doszedłem do wniosku, że starzy wyjadacze polskiego rapu powinni spojrzeć na brytyjską scenę, bo to jest taka fajna alternatywa, żeby nie być na siłę nowym, bo wiesz jak to jest, jak stary dziadek próbuje na siłę być współczesny, to w żadnym gatunku muzycznym nie działa. Lubię jak muzyk starego typu, żeby odkryć coś na świeżo. Nie skaczę tam, gdzie wszyscy młodzi ludzie, tylko do tego baseniku obok i nagle okazuje się, że impreza u niego w jego baseniku jest fajniejsza niż ta, w której do tej pory byli. Tak jak
0: Stany były przez chwilę takim światełkiem w tunelu dla całego rapu na świecie to oni mówili, jak to wszystko ma działać i po prostu dalej świat sobie to wszystko kopił wklej, kopił wklej. Szczególnie Polska, tylko że z takim pięcioletnim... Yy że tak powiem, ustecznieniem. Mhm. Anglia w pewnym momencie zaczęła robić właśnie ten drill, yy, zaczął być yy, robiony grime. Ten rap zaczął brzmieć totalnie inaczej niż wszystko, co jest gdzieś tam obcowane w rapie. Mi się wydaje jeszcze osobiście, że dużo, duże znaczenie w tym wszystkim miał język i to, że ten angielski używany przez czarnoskórych tam w Anglii, mhm. to jest taki African English, to nie jest taki do końca angielski, ani też amerykański, to jest taki ichszy język, taki głęboki angielski, taki sloganem tknięty angielski to mm -hmm. też nadaje charakteru tej muzyce tak, oni inaczej no
1: rozumieją rymę i inaczej rozumieją też akcenty. Totalnie
0: inaczej i ta nawika jest taka totalnie inna przez co wydaje mi się, że doszło do takiego ciekawego zjawiska kiedyś było tak, że wiesz, jak miałeś na featuringu rapera gdzieś z Nowego Jorku to byłeś wow, nie? Nagrałeś z gościem ze Stanów. Po kawałku... Nie wiem, czy to będzie początek. Dla mnie osobiście początek. Mówię o takim subiektywnym dla mnie początku. Takiego dobrego działania spójnego Anglii z resztą. Był kawałek Praise the Lord, Aesapa Rockiego, na którym wystąpił Skepta. Doszło tam, mi się wydaje, do takiego zabiegu, że to Nowy Jork bardziej się zajarał tym, że Skepta wystąpił u kawałku u Aesapa, niż Skepta zajarał się tym, że wystąpił u Rockiego. Zmierzam do tego, że słychać, że ten angielski drill gdzieś tam dobrze by się wpasował w Polskę. Polskie rymy mogą być dużo łatwiejsze. Ten przekaz cały czas jest, chociaż o tym przekazie to po prostu już... Nawet mi się nie chce słuchać, bo w polskim rapie o przekazy jest gadane, odkąd Pik wyskoczył na koncercie Kwebo na Fide i krzyknął, że to nie jest hip-hop. Nie wiem, czy teraz powinien się ugryźć w język, czy nie. Ja uważam, że kłebo jest jak najbardziej hip-hop. Ten drill angielski wydaje mi się, że totalnie by się wpasował w Polskę. Fajnie, że starsi artyści się otwierają, że otwierają głowy. Tak jak Kasta był przez chwilę cicho, tak teraz mi się wydaje, że strzał w dziesiątkę.
1: Powiedz mi, czy tak jak obserwujesz scenę raperską w Polsce, jeśli Polacy mieliby stworzyć swój pododdział, czy jest gdzieś prześwit taki w obecnym polskim rapie, który mógłby być początkiem naszego polskiego podgatunku?
0: Kolejny podcast i powiem coś, wyjdę na sajko, mhm. ale nie jestem psycho, żebyście wiedzieli wydaje mi się, że zawsze to będę powtarzał, duet problem i stis na bitach, który remiksuje stare transowe kawałki w hip wydaniu w rapowym wydaniu, a do tego Oscar dokłada polską rzeczywistość przy storytellingu tak mi się wydaje, tylko że widzisz jest mało problemowych ludzi w polskim rapie, przynajmniej w tym mainstreamowym mówiąc Trzeba w ogóle o rapie jeszcze
1: dwa sezony według mnie i inni zaczną ten problem dostrzegać
0: Wiesz, problem egzystuje już jakiś czas, nie? Jakby, mi się wydaje, że też artyści się trochę boją w sensie ci młodzi zrobić problemowych rzeczy, nie każdy czuje ten klimat, nie? Większość artystów z podziemia, którzy teraz tworzą, słuchają zagranicznej muzyki no i chcąc, nie chcąc, ta zagraniczna muzyka tak na nich działa, że oni sami zaczynają robić tą zagraniczną muzykę.
1: Mm -hmm. Doszliśmy
0: do momentu tego, który się dzieje za granicą na zachodzie, czyli rap undergroundowy jest moim zdaniem totalnie lepszy słuchalnie, jakościowo może, nie do końca, ale muzycznie, niż mainstream. I to tyle o rapie. Masz jakąś ciekawostkę, Mateuszu? Mam
1: ciekawostko pytanie. Kontrowersyjne, ale uwielbiam kontrowersje. Jesienią mają się rozpocząć zdjęcie do nowego filmu Romana Polańskiego The Palace, czyli pałac. Współtwórcą jest jego przyjaciel Skolnie to bardzo dobry reżyser Jerzy Skolimowski, uznany za granicą bardziej niż w Polsce, no i wszystko ma być tworzone dla nowego przyjaciela, jednej z niewielu osób, które wciąż na niego patrzą przychylnym wzrokiem Paolo del Broco. Moje pytanie brzmi, no bo Roman Polański kontrowersyjny był, zanim to było jeszcze modne. Hipster kontrowersji. Hipster kontrowersji, absolutny. On jest kontrowersyjny w ten najgorszy możliwy sposób, czyli oczywiście e, ma za sobą konotacje związane z, z, z współżyciem z nieletnią. Dopiero teraz wychodzą na jaw różne dziwne brudy różnych dziwnych, sławnych ludzi. I chyba dlatego, że to była pierwsza tego typu sprawa, świat filmu nie wiedział, jak na to odpowiedzieć, więc nabrał wody w usta i pozwolono mu dalej kręcić filmy. Później to wróciło, bo kilkanaście lat temu ponownie został zaciągnięty przez sąd, musiał uciekać, kręcił filmy z Paryża, gdzie popełnił kilka wyjątkowo dobrych filmów. To jest taki przykład gościa, którego wszyscy w Stanach Zjednoczonych nie lubią. Uważałem za małego, dziwnego Europejczyka, absolutnego zboczeńca, który powinien siedzieć w więzieniu, a on cały czas wypluwa. Kolejne filmy i te filmy są po prostu bardzo dobre. I, i, i jest taka, to jest jedyny chyba filmowiec w tym momencie, który tworzy aż tak wielki dysonans. Bo zauważ, że Harvey Weinstein zniknął i po prostu skreślono go, jebać. I ludzie nie wspominają o tym, że to on, nie broniąc go absolutnie, że to on odkrył Quentina Tarantino, że to dzięki niemu powstał właca pierścieni, że chłop rzeczywiście, jakim by prywatnie nie był absolutnie niemoralnym człowiekiem, tak miał dotyk Midasa. Ja nie mam poglądu na tę sprawę, troszeczkę się czuję zniesmaczony Romanem Polańskim, tak bardzo jak mu kibicuję jako naszym ludziom, wiesz, w tym wielkim świecie. Ja chciałbym, żeby on cały czas tworzył te filmy i udowadniał wszystkim ludziom, że jest wybitnym reżyserem, którym jest, a z drugiej strony czuję, że po prostu, no stary, kurwa, spierdoliłeś sytuację i jesteś oblechem, no.
0: Znaczy ja z Romanem Polańskim mam pewien problem, mianowicie traktuję jego twórczość jako coś Okej, okay, ale samą osobę wolę się na temat niego nie wypowiadać. Tak, w ogóle się nie wypowiadać. To był taki nasz złoty strzał w Stanach Zjednoczonych, który do końca nie był złoty. Może to był taki ostatni złoty strzał, rozumiesz?
1: Mhm. Mm no tak, no tak. Potem już naprawdę nam. Y, są pojedynczy, no, są nasi y, operatorzy. Kamer.
0: Ale wiesz, no, jakby idąc tą Logiką. drogą logiki, można mówić, że wiesz, dużo jest nazwisk kończących się na ski, więc można powiedzieć, że panie, to to połowa tego Hollywood przez Polaków zrobiona. Tak, tak, to też słyszałem. Bardzo się z tym nie zgadzam. Zawsze doszukiwanie jest się tak, przez Polaków Tak, że wśród Warner tych to był nazwisk, polski że...
1: Żyd i on uciekł. Tak. właśnie, bardzo dobrze. Nienawidzę tego. Tak, ja też tego nie cierpię. W ogóle jestem tak tym zmęczony. To jest taki przykład małostkowości. Wie
0: po co tak gadać, nie? Po w sensie cholerę, tak. Moim zdaniem do momentu aż artysta nie stwierdził, że jest Polakiem, nie stwierdzi, że słuchajcie, mam korzenie polskie i się tego nie wstydzę, to po co w ogóle to rozgrzebywać? Gość ma obywatelstwo amerykańskie. Whatever, shit. Tak naprawdę każdy Amerykanin ma obywatelstwo. Czy ma korzenie? Albo angielskie, albo niemieckie, no albo irlandzkie,
1: no, albo kurwa, albo irlandzkie i tak
0: no. dalej, więc stary, no to nie byłoby Amerykan. Tak. Może może teraz ja ciekawostkę powiem, mm -hmm. bo mówiłeś dużo o kontrowersji. Kojarzysz taką panią jak Esmi Bianco, aktorka z Gry o Tron. Tak, 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 tak. tak. Esmi Bianco. Tak? No. Super. No to dobra, no to mówiąc, że szukamy kontrowersji, no to co odpaliłem? Odpaliłem oczywiście TMZ, amerykańskie. <śmiech> Najlepsze, pierwsze, informacji... co znalazłem, to że Merlin Manson w około maja 2011 roku starał się zgwałcić Esmi Bianco nazistowskim nożem. CO? Jest cały artykuł o tym, jakbyś chciał zobaczyć to na TMZ, więc ja tylko przekazuję to, co jest na TMZ napisane. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie to sprawdzić.
1: Ona się, widzę, kumplowała z Merlinem Mansonem swego czasu.
0: On jej obiecywał y, podobno, miał, powiem to jak w mediach takich wiesz, miał jej obiecywać rolę w jakimś filmie. Ona do niego się tam do Los Angeles wyprowadziła mieli dużo narkotyków spożywać, dużo alkoholu. No i pan słynny od wyciętych żeber, chociaż nigdy nie wiadomo, czy tak było, dopuścił się takiej strasznej rzeczy.
1: Z, z Merlinem Mansonem teraz jest dosyć gorący temat, bo kolejne rzeczy wychodzą. Śmieszne mnie jedno, gdy jakaś gwiazda nagle ma ogromny problem PR-owski, tak to delikatnie ujmijmy, <grych> w związku ze swoim zachowaniem, a na YouTubie cały czas są wywiady z talk show, gdzie o, ale you are so great, you're so amazing, ale to jesteś fany, opowiedz coś śmiesznego. I Merlin Manson też był, wiesz, udzielał się w wielu wywiadach Merlin Manson był swego czasu uważany za najinteligentniejszego rockmana, który zjadał wszystkich na śniadanie swoją logiką i odbijał każdą obelkę i za to był uważany za takiego trochę pijarowskiego bohatera dla różnego rodzaju, rodzaju dziwaków odszczepieńców ludzi, którzy są, po prostu mają dziwne hobby i nie do końca są typowymi amerykańskimi Jane i Johnem.
0: Ja z Merlin Mansonem miałem generalnie taki problem, że jakoś za specjalnie jego twórczości nigdy, nie wiem. Nie, nie pasowała mi w sensie no nie, nie lubiłem go słuchać, nie będę oszukiwał nie lubiłem go słuchać Uff, licząc na taką mroczność całą którą tam starał sobie wokół siebie robić no to przypominam te takie nasze pierwsze odcinki kompresora i scenę norweską Mm -hmm. Black Metalu mm -hmm. Więc come on Marilyn, You must try something more No, no, tak, chyba tak Chyba rzeczywiście Chyba będziemy kończyć, no nie? Tak e, się za wydaje.
1: Zakończmy tym ciekawym wątkiem Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie Do następnego tygodnia Przed mikrofonami byli Mateusz Kaczmarczyk I Patryk Wójcik Do usłyszenia Na razie